0: La paranoia de la tarde
1: Momento para Francis Gómez en el programa donde, bueno, a ver cómo, cómo se nos da hoy El acertijo, la adivinanza, bueno, eh, no es una adivinanza, es, es para pensar Es para pensar, claro. Es para pensar, y a ver, venga, vamos con la de hoy
2: pues es lo que pega un viernes, pensar. Buenas tardes.
1: Claro. Hola. Buenas
2: Hola. tardes. Buenas con, de venga, con ah, ánimo, ah, con ánimo.
1: Ay, qué miedo me ánimo que es viernes. Con qué poca alegría. No. Joven, Nos queda una hora, una, una hora para empezar ay. el fin de semana. Venga, venga. venga. ánimo. Venga venga, 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 no queda. Nada. Venga,
2: vamos. Bueno, pues vamos, tenemos a, eh, a dos niños. Dos niños. Dos niños que están junto a un río. La única manera de llegar al otro, al otro lado del río es un, en, un, en un bote, pero el bote solo puede llevar a un niño a la vez. Os digo las condiciones ahora. El bote no puede volver solo. No hay sogas ni trucos. Sin embargo, los dos niños yogan, logran llegar al otro lado utilizando el bote. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: repetimos.
2: Sí. Bueno, pues tenemos dos niños juntos. Porque la
1: primera es como el impacto. El impacto el primer, el... La primera es el impacto <risa> y lo y <risa> <va a estudiar risa> es para poner cada cosa en su sitio. Cada no, cosa en su es salir sitio. corriendo. A ver,
2: venga, a ver. Hay dos niños juntos a un río.
1: Dos niños sí. junto a un río.
2: Y la única manera que tienen de llegar al otro lado mm. del río es en un bote. Mm. Mm. El bote solo puede llevar a un niño a la vez. Mm. Y como condiciones, digamos, de este acertijo es que el bote no puede volver solo. Y tampoco hay sogas ni trucos que permitan arrastrarlo desde, el otro, desde la otra punta, ni nada de eso. Sin uh -huh. embargo, los dos niños consiguen uh -huh. llegar al otro lado utilizando
1: el bote. Vale. ¿Alguna pregunta ¿Cómo? relevante que tenga el equipo para hacerle a Francis y que nos Me pueda...? Me parece
3: irrelevante la paranoia.
2: Francis, <risa> ¿Cu ¿Cuántas orillas tiene el río? Hombre, pues lo, lo que viene siendo un río vale.
4: normal, ¿no? Dani, sí, vale. un río normal no, vale. sea una... O sea, que son sí los ríos? Bueno, no depende, sí. porque si hay un,
5: dos orillas. Un, un
4: afluente Entonces ahí hay un momento en el que hay...
1: Bueno, da igual, vale. ¿Dos, dos, orillas? dos orillas, vale Bueno,
2: por aquí suena la pregunta de si el río tiene agua Sí, el río tiene el agua El río eh.
1: tiene agua, claro, ya, ya que te conocen El otro día sí, lo de los bueno. peces fue muy fuerte eh, Puede ah, ser... Muy
2: bien Esta ser no va a ser mejor que la de ayer Puede
1: ser el
5: Guadalquivir
6: el ah,
2: viernes vale. Puede ser el
1: Guadalquivir O es irrelevante la en el río
2: Bueno, adelante del río. Taudal,
1: el Taudal.
4: Los ver,
2: niños están solos. Ah, sí, fíjate. Tú, no, deberían quitarlo. No, no, cuidado, no son cuidado. Son, río, niño, soy, son
6: dos niños, son niño y niña, dos niñas.
2: Pues dos infantes. Vamos a dejarlo ahí. Es ¿De si es los infantes. Eh, si es pues dos
1: nada, que penséis, que penséis y que penséis muy y qué penséis. Y dentro de un rato veremos cómo hacen los niños para cruzar el río. Gracias, Francis. Venga hasta ahora.
6: Adorno se preguntó si era posible la poesía después de Ausby. Quizá de seguir los testimonios de la barbarie sea necesario repensar esa reflexión y sostener que precisamente porque hay poesía fue posible sobrevivir y es posible contarlo. Contar el daño se ha convertido en una tarea polémica porque aunque es un derecho de las víctimas hablar de su historia muchas son las voces que han afirmado que que no solo es imposible describir lo sucedido y hacer comprender el sufrimiento, sino también que es inmoral representarlo. Explicar el mal trae consigo también la idea de que no se puede dar razón de lo que no la tiene y que en un lado oscuro el mal es indecible, impensable e inconmensurable. ¿Lo rechazamos o no nos cabe en la cabeza? pero lo cierto es que puede decirse, pensarse y contarse, y debemos hacerlo. La cuestión es cómo encararse a él, cómo cambiar las perspectivas.
1: Decir el mal de Ana Carrasco Conde, esta es la introducción, parte de la introducción sin reverso. Bienvenida, Ana, un placer tenerte con nosotros, porque sabemos que vas a presentar tu libro... ...en Málaga y que hay una parte
7: de ti también que... ...también andaluza y malagueña, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a, a vosotros, a todo el equipo... Por la, ...por la invitación. La verdad es que cuando cuando escribí el libro... Eh, ...desde luego no, no imaginé jamás... ...que tuviera tantísima actualidad.
1: Desde luego. Ana Carrasco Conde es profesora de filosofía... ...en la Universidad Complutense de Madrid... Eh, y, y bueno ha escrito este libro cuando es verdad que cuando nosotros cerramos la entrevista con la editorial y con ella tampoco sabíamos que el mal se iba a encajar de esa manera en la que se ha encajado entre nosotros, Ana
7: Bueno, yo no sé eh, parte de la problemática que, que intento desarrollar en el, en el libro, fíjate que está está narrado eh, muy conscientemente en una primera persona, del plural, en un nosotros, porque me interesaba mucho que nos diéramos cuenta de que el mal no tiene que ver con algo que de repente interrumpe, e irrumpe nuestras vidas, ¿no? Que sería el caso en el que pensamos, por ejemplo, en la invasión de Ucrania, ¿no? En esta guerra que estamos experimentando todos, en los que estamos viendo de forma muy clara unas manifestaciones del horror, eh, pero también de la esperanza, esto también hay que decirlo. ¿no? Sí. Pero también es interesante que nos preguntemos de dónde vienen ciertos comportamientos, de dónde vienen ciertas lógicas. Entonces parte también de, de esa reflexión en primera persona del, del plural era también preguntarnos, a interpelarnos a nosotros mismos hasta qué punto en el día a día no hacemos sino reforzar de forma inconsciente ciertas formas de tratar a los demás, de pensar a los demás, que acaban normalizando e incluso justificando invasiones como la de Ucrania. De ahí ese subtítulo ¿no? de comprender no es justificar. Cuidado con esto. ¿no? Entonces me parece que a la hora de pensar en, la, en, en esta guerra o en cualquier otra, eh, supongo que eh, muchos habremos pensado otra vez otra guerra, y este pensamiento, mailo es tremendamente perverso, porque no es otra guerra. Es la guerra. Es una guerra. Mm. Las personas que lo están experimentando, que lo están viviendo, que están sufriendo, que están muriendo, tienen solo una única vida. Es una singularidad, una vez. No es otra guerra. Entonces, quizá lo interesante sea pensar que no es que el mal se repita, o los diferentes eh, modos de hacer daño se repiten sino cierta lógica, cierta dinámica que tiene que ver con cómo la entendemos, con cómo la espectacularizamos, con cómo la vemos a veces cómodamente desde el sofá o incluso nos sentimos concernidos en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, revolvernos y darnos cuenta de que ese mal no es, no es una manifestación concreta, no es una erupción que venga. De, ¿Desde dónde viene? ¿De un lado oscuro? No sería más bien que tiene que ver con ciertas dinámicas que se van reforzando, que se van haciendo más fuerte, hasta que por fin tiene la fuerza suficiente como para que lo veamos. Es decir, que el mal no sería algo que viene de un lado oscuro, sino algo que siempre está ahí.
1: Ni que viene de repente, ¿no? Que y es que, lo que, eh, que... parece que,
7: que, que
1: estamos viendo, ¿no? Esto nos aparece en la pantalla del móvil las redes sociales, como hemos oído ahora a nuestra compañera Patricia Torres, que bueno, cómo se viraliza todo este contenido ¿no? que viene de, de Ucrania y cómo lo vemos desde el sofá, ¿no? mm. o, o cenando, o almorzando, o desayunando en las televisiones. Por lo tanto, eh, es verdad que está ahí pero que previamente tampoco hemos hecho mucho para determinados
7: comportamientos que hemos visto que se vienen generalizando, eh, hagamos nada, ¿no? Es que fíjate, lo que, que dentro de las formas en las que tenemos de abordar una guerra... Eh, tiene que ver con que entendemos que hay un lado de los buenos y de los malos uh -huh. eh, entendemos que hay dos puntos de vista y nos ponemos o bien de la parte de la víctima o hay quien se pone de parte del perpetrador no conocemos casos eh, ahora uh -huh. mismo con esta con esta guerra pero cuando observamos ese tipo de escenas eh, nosotros que estamos lejos en apariencia nos situamos en un tercer punto el punto de vista del observador y a partir de ahí juzgamos o opinamos siempre hay opiniones de todo ¿no? y me parece que más importante que opinar sería autocuestionar, es decir cuál es nuestro papel en esta historia y si aquello que nos parece impensable y execrable y condenable en los otros ¿por qué no lo aplicamos en nuestro día a día y en nuestra propia historia? entonces me parece que que es importante ser consciente de lo que pasa en una guerra, ser consciente de, de esa individualidad, de esas vidas sesgadas que solo van a vivir una vez. Mm. Que yo creo que este es el punto, que no, no podemos olvidar jamás, que, que solo se vive... Esto es una canción, ¿no? Sí, que solo se vive sí, una vez. Sí, sí, Pero sí. es cierto. Y, y, quien, y quien, mata, quien mata a alguien quita lo más valioso. Mm. Pero dentro de este, de este matar que nos, cau, nos causa tanta perplejidad, que tipo de formas menos en apariencia dañina se dan ahí sí. este, el momento en el que eh, se empieza una campaña en la que ciertas personas son menos personas sí. o tienen menos derechos o son tonterías lo que dicen entonces sí. me parece que tenemos que ser conscientes en ese cuando estamos viendo guerras como la de Ucrania ser conscientes no de, de el victimario o la víctima sino ser conscientes del nosotros que nos engloba ¿no? ¿Por qué, Ana, te interesa tanto el mal? Pues curiosamente, lo que voy a decir a lo mejor eh, eh, te sorprende o no. Porque creo en el bien. Uh
5: -huh.
7: Porque hay una... Es cierto, y es, es así, ¿no? Que hay cierta... ...pesimismo de especie y vergüenza de especie... ...en esa vergüenza de ser, ser humanos... ...o incluso con, el, con, la, con, el, con la crisis climática... ...con el cambio climático... ...nos merecemos lo que nos está, nos está pasando... ...o incluso con la pandemia... Sí. ...eso tiene que ver con que la naturaleza... se ...está revelando como, con nos, contra nosotros... ¿no? Sí. ...como si tuviéramos cierta culpa... Sí. ...ya de origen... ¿no? Uh -huh. y, ...y sin embargo yo creo... ...que tenemos que confiar más en el ser humano... ...pero para confiar en el ser humano... ...y para hacer las cosas de otra manera... Primero hay que entender por qué hacemos cosas tan horribles. ¿Con el mal se puede acabar? Se puede... A ver, es que <ríe> creo en el bien, pero tampoco soy una ingenua. Sí creo, sí creo que se puede minimizar. Lo creo. Creo que no es fácil creo que hacer el bien es un ejercicio de rebeldía y que tiene que ver con romper con muchísimas inercias. Tiene que ver con ser consciente de quién eres y quiénes son los demás para ti. Tiene que, tiene que ver con darte cuenta de cómo te comportas con los demás y darte cuenta que, lo que te voy a decir ahora quizás es un poco polémico, hay, hay males que son inevitables. Por ejemplo, este es un, es un ejemplo que no es mío, es de Kant. Eh, si yo voy al médico, el médico me tiene que hacer daño para poder curarme, ¿no? mm. eso, es, eso es un mal que es inevitable. Mm. Un mal inevitable es la muerte. Pero lo que no es inevitable es morir porque me han matado, y lo que no es inevitable son daños que son innecesarios. Y creo que los daños innecesarios sí que se pueden eh, minimizar minimizar no solo en los grandes acontecimientos de la historia ¿no? porque en el libro es verdad que hablo de, de genocidios hablo de momentos de la historia eh, terribles pero me interesa también esa visión del día a día esos daños innecesa innecesarios que hacemos a diario y ese daño lo podemos paliar, lo podemos neutralizar y tenemos la capacidad, si trabajamos en ello de generar un mundo mejor y más cálido que no y lo fíjate? parece pues mira
1: no lo pues... sé pero, mira, eh, mira, hacia, Mario, don, ¿hacia
7: dónde vamos, una re, Ana? Una reflexión, ¿hacia dónde vamos? Pero, ¿Hacia dónde vamos? Hacia dónde vamos, pero tampoco podemos olvidar que si el mal se hubiera impuesto ya estaríamos todos muertos, estaríamos todos destruidos, y no es así. Y es uh -huh. verdad que eh, no podemos negar el mal, está ahí, y hay que abordarlo y abordar la forma más horrible del mal, hay que meterse en, en los, los testimonios más horribles para comprenderlo, pero eso no quiere decir que todas las personas hagamos el mal, y tampoco quiere decir que nos tengamos que dar por perdidos. O sea, creo que existe una, una forma en la que, minimizando, te decía antes, ese daño innecesario, podemos hacer el mundo un poquito mejor. Uh -huh. Lo que pasa es que es verdad... Eh, que hay personas que jamás querrán hacer eso. Pero esas personas no son representativas de toda la especie humana. Entonces esa frase de, el ser humano es malo por naturaleza, bueno, pues a lo mejor tú jefe. <risa> <risa>
1: claro.
6: Pero
7: quizá el daño que hacemos, que hago yo misma, y muchas veces sin darme cuenta, ese sí que se puede neutralizar.
1: <risa> Mirar al mar de frente lo utilizas uh, sin uh, insensibilizarse esto
7: claro ¿podríamos llegar a, a mirar al mal de frente? Eh, hay que tener cuidado con, esa, con esas miradas al abismo pero sí mm. creo que es importante mirar porque no, no con interés morboso por supuesto no, no lo digo mm. en ese sentido eh, hay una hay una una cierta tendencia en, en la filosofía y por eso la, el libro es un poco ajuste de cuentas por eso, con, con, el, con, la, con la historia de la filosofía en la que cuando se aborda el, el mal se hace con insensibilidad y se hace con insensibilidad porque se genera muchísima distancia para poder analizar y parte de mi preocupación era precisamente que esos conceptos que se han estado utilizando para explicar el mal cuando los aplicas a la realidad son bastante obscenos eh, uno, de los grandes acontecimientos, uno de los grandes conceptos es aquel que sostiene que el que hace el mal, es el mal es por ignorancia. Dile a la mujer que ha sido violada o al padre al que necesitan a sus hijos en Ucrania que es por ignorancia. Entonces eh, me parece que no hay que perder la perspectiva y que tenemos que tener siempre presentes que a los que tenemos delante son seres humanos que constituyen el nosotros. Entonces me parece que es importante esa idea de seguir manteniendo la sensibilidad, de tener distancia, pero no estar distanciados de lo que está sucediendo y sobre todo ser conscientes de una cosa. Y es verdad que los, los y las psicólogas que me estén escuchando dirán bueno, es que la insensibilización es uno de los mecanismos de defensa de la psique humana, y es cierto. Pero tenemos que ser conscientes de que hay un mecanismo de insensibilización y no convertir al otro en un objeto que mirar, porque la víctima nunca es un objeto de pensamiento y ni es una cosa en la que pensar el otro es un, es un yo como tú y como yo y como tal es como debemos eh, enhebrarlo en nuestra propia historia ¿no? en este audio tan bonito que habéis puesto al principio uh -huh. recuperáis eh, esa, leyendo un poco el, el texto ¿no? esa, esa cita de Auschwitz según de Adorno respecto a Auschwitz la que dice que bueno eh, si es posible la poesía después de Auschwitz y qué es lo que hace la poesía es que eso es interesante porque la poesía es capaz de darnos cuenta de esa dimensión de daño y de sufrimiento con distancia pero con sensibilidad y nos genera esas líneas del nosotros que me parece que son importantes ¿no? entonces eh, hay, otro, hay otro poeta eh, que se llama Paul Chelan y Paul Chelan tiene un, un poema, eh, que, bueno, Paul Chelan es muy conocido por ese por esa poema que se llama Fuga de Muerte, que también está dedicado a, a Auschwitz, y tiene un poema, tiene un, un verso, en basta bóveda encandecida, y dice, el mundo se ha deshecho, tengo que portarte. ¿no? Y estos versos me parecen muy interesantes, este portar, porque portar significa que no entiendo que el daño es solo tuyo, Sino que hago tuyo mi daño Y te entretejo conmigo Y entretejiéndote conmigo Entiendo que no se trata de, de comprender el mal Porque sea una realidad que está ahí fuera Sino porque es una cosa que nos compete a todos entonces me parece que, que es cierto que hay, que, hay, que hay una insensibilidad que está eh, relacionada muchas veces con patologías, que eso ahí, eh, desde luego no voy a entrar. Hay cierta insensibilidad que está relacionada con la frivolidad muchas veces, uh -huh. pero también hay una insensibilidad que tiene que ver con un mecanismo de defensa. Pues seamos conscientes de esto y seamos conscientes que la, la, consciente que la persona que tenemos delante tiene una familia, tiene una vida única y singular, repito. no Aquí hizo Sansón tiene otra cosa muy bonita, un, un texto que recomiendo a todo el mundo, que se llama Ante el dolor de los demás. Y, y dice, bueno, eh, cuando estamos viendo imágenes del horror y las miramos, no, no nos damos cuenta que, que puede haber un familiar que las vea.
1: Claro. iba a eso, justo ahora, Ana, porque nos acerca esta era de la información, nos acerca a los demás, ¿Nos acerca a lo que realmente, al dolor de los, de, de los demás, a lo que están viviendo los demás? Um, ¿Nos
7: acerca de alguna manera, pero cómo? ¿Y desde qué prisma? A ver, eh, eh, muchísimos compañeros y compañeras mías de, la, de filosofía y de la reflexión uh -huh. y del mundo de la cultura en general demonizan mucho las redes sociales. Uh -huh. Parece que es la culpable de todos los males. Yo creo que las redes sociales eh, lo que hacen muchas veces es reforzar eh, dinámicas que están fuera. ¿no? Entonces eh, creo que las redes sociales Se pueden utilizar, para la, se pueden utilizar bien eh, El hecho Muy bonito los, los, el, el canto de esta niña de, uh -huh. de, ¿Cómo se llama la película? Uh -huh. Frozen. Frozen La uh -huh. reacción de, de redes sociales de ¿Qué quiere la compositora o la cantante? Sí, sí, ¿no? la compositora y la, eh, la de, te vemos, y la cantante Las dos claro. Te vemos y te escuchamos Primera persona al plural uh -huh. Te veo, formas parte de mí, nosotros te estoy escuchando,
5: sé, lo que, está, sé lo que está pasando. Es no justo
7: es, lo que decías, ¿no? No estás sola. Exacto. Ese es el punto, no estás sola. Entonces sí. me parece que esa forma de, dar, de, 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 de dejar ver, pero no obsceno, no espectacular, sí que nos permite tener cierta conciencia de, de lo que está sucediendo. Y, y al mismo tiempo, también es cierto que el otro peligro que tienen eh, estas tecnologías de la información es que te recibimos demasiado bombardeo. Cada día. Cada día. Pero
1: claro, yo me pregunto también, Ana, ¿qué habría ocurrido si en esta invasión rusa en, en Ucrania no tuviésemos redes sociales?
7: Eh... Habría ocurrido lo que ocurre siempre, es decir, habría habido personas interesadas, en corresponsales en cubrir la noticia y nos hubiéramos enterado de igual manera y hubiera habido también cierta, cierta preocupación. Entonces yo no creo que tampoco eh, eh, nos sentamos, debamos sentir que estamos más informados que, porque muchas veces el exceso de información, de la sobreinformación es desinformación, ¿no? Eh, pero sí que, sí que considero que, que lo que te decía antes, ¿no? que yo creo que las redes sociales o las tecnolog tecnologías de la información, con una opinión argumentada, con, cierta, con cierto, eh, y esto es importante me parece, ¿no? eh, entender la información que te está llegando eh, es importante para generar ese nosotros que también se podía haber generado antes. Eso también lo, lo creo, ¿no? El peligro que tenemos ahora con, con las redes sociales es precisamente eh, espectacularizarlo todo, ¿no? Sí. O no ser conscientes, y eso también me parece importante, de que, toda, de que toda imagen que se toma tiene un marco y tiene una perspectiva. Y eso tampoco lo deberíamos olvidar, ¿no? Ana, ¿qué te dijeron en casa cuando querías hacer filosofía? Tu
1: padre es ingeniero. <risa> Pero, ¿qué, ¿qué te dijo tu padre cuando...? Bueno,
7: es una... ¿Y, y cómo te vas hacia...? ¿Qué te lleva a la filosofía? Pues a ver, eh, tengo que decir que eh, de muy niña vi una película de James Cameron que se llamaba Abyss, que yo no uh -huh. sé si la has visto, es una película, bueno, la ves, la ves después con los años, con los 40, ¿no? Y te parece otra cosa, sí. pero a mí me, me parece fascinante, es una película de abismos marinos, ¿no? la parte uh -huh. más profunda del mar uh -huh. se llama Zona Adal, Adal viene de Aides y ahí viene el Hades, el infierno, esta información uh -huh. es relevante, no por lo que había hecho después. <risa> y me llamó muchísimo la atención porque intentan entender qué es lo que pasa en la zona DAL y en la zona DAL hay luces. La parte más profunda, más oscura, más inexplorada hay luces. Entonces yo me quedé con el tema de las simas marinas y quería estudiar ciencias del mar no del mal. Y estaba un poco con esa con esa con esa idea todo el tiempo. Y bueno, mis padres y mi, mi madre le mucha filosofía y tenían su estantería en su tenía una estantería en su dormitorio y yo siempre cogía todos los libros que podía, incluso los prohibidos. Y entonces esos, <risa> esos, esos, <más. risa> esos, esos más, esos más, esos más, más. Bueno, tampoco, tampoco sabía que eran prohibidos, ¿no? Pero bueno. Era como y este, y este libro, mamá. Y no, <risa> eso no, no lo vas a entender <risa> todavía, ¿no? Claro. No, y, si, y si ya lo había leído. Claro, bueno, el caso es que leí las las meditaciones metafísicas de Descartes. Y ahí, ¿Con qué edad? Pues tendría 15 ¿Con 15 o así, años leíste? Las meditaciones metafísicas. De Descartes. De Descartes. Vale. Es un libro que está, está, está escrito para... Pues, se entiende muy bien, ¿eh? Son las, son las reflexiones del propio Descartes y me quedé tocada con eso. Y entonces eh, ya cambié de, de, de parecer y entendí que yo el abismo que quería estudiar... El, lo dije tal cual, ¿eh? El abismo de la existencia. Entonces, claro, mi padre era como vale niña <risa> o sea. quiero estudiar quiero estudiar el abismo de la existencia entonces fue como es, hay un abismo, se construye un puente, ¿no? Mi padre con esa con claro. esa mentalidad yo, yo no, 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 hay que hacer espeleología ¿no? Y luego es que es muy curioso lo que te estoy diciendo Porque es verdad que toda, que toda interpretación que se hace del pasado Al final pasa por cierta reconstrucción que tú haces Que es un poco ficcional, ¿no? Mm. Pero dentro de la ficcional luego me, me daba cuenta de, de lo interesante que es el hecho de que haya escrito un libro sobre el infierno Que, que va sobre <risa> Zona Adal también Y el libro de, de decir el mal Y luego ya cuando empecé a estudiar la carrera Me pasó una cosa hay un texto de, que se llama Parménides, que está escrito por Platón. Y entonces Parménides es, un, es, un, es uno de los diálogos de los últimos de Platón. Y entonces pasa una cosa que es muy divertida, porque Parménides ahí aparece un ser venerable y terrible, ¿no? Dice el, el, el diálogo. Y aparece con Sócrates, que Sócrates aparece como un chaval, ¿no? Porque en los primeros <risa> diálogos de Platón, Sócrates es un señor mayor, que tiene mucho conocimiento, <risa> pero en los últimos es un mozalbete. Y entonces Parménides le pregunta, bueno, Sócrates, entonces tú que hablas de las ideas y de las formas y tal. Hay una forma del barro, de la basura, de los excrementos, y eso que te dicen, no, 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 de esto no puede haber nada, ¿no? Y, en cl y claro, yo me quedé pensando, oh, ahí va. Es que, ¿y si estamos, es, estamos excluyendo de la razón elementos de la oscuridad o de elementos de desecho o elementos que no queremos? Y sin embargo, forman parte de nuestro día a día y es precisamente eso lo que hay que pensar. Y entonces al final eh, eh, me acabé decantando por un estudio del mal en la filosofía, pero también de cosas que normalmente se sienten se, se excluyen, porque se excluyen pero siguen formando parte. Esto es, esto es así, ¿no?
1: Qué interesante, de verdad, qué, qué charla que no veo, no veo el momento de acabarla, la verdad. Eh, una de las aportaciones más fascinantes tuyas es la historia cultural del averno, que la desarrollas en el infierno horizontal. Y, y claro, y todo eso te viene de donde nos has contado, ¿no?
7: A ver, yo es lo que te decía, que ficcionalmente creo que me viene de ahí, pero tampoco te, sab <risa> tampoco te sabría decir. ¿no? Eh, relacionado con ese, con ese libro... Eh, lo escribí en un, en un momento en el que bueno yo estaba muy metida con un, con un dramaturgo alemán que se llama Peter Weiss. Llegué a él porque él escribió una obra de teatro, se titulaba Holderlin, y de un poeta alemán que a mí me fascina, que es Holderlin. Y empecé a leer toda su obra, y entonces eh, Peter Weiss es el representante del teatro documento. Entonces el teatro documento lo que hace es llevar a escena eh, diálogos que realmente acontecieron. ¿no? Entonces, tiene un libro que se llama La indagación, en la que pone sobre escena un poco lo que pasó con el, uno, de los, uno de los juicios de, de Nuremberg, eh, que aparece también en Decir el mal. O sea, hay hay eh, autores uh -huh. que van saliendo. Y otro de los libros que tiene Peter Weiss, es eh, ficción que es también una obra de teatro, se llama Infierno. Y me llamó mucho la atención porque creo, yo estaba intentando ver la representación, que no había nada. Y entonces llegué, eh, gracias a Internet, tiene, tiene sus cosas buenas, no tiene muchas cosas buenas, <risa> llegué a una escenografía que era brutal, porque la escenografía... Eh, ...normalmente el infierno se identifica con el infierno de Dante... ...que es el infierno de Botticelli... ...que es como una especie de, 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 de embudo hacia abajo... ...entonces Dante con Virgilio lo que hace es ir, es ir bajando... ...y conforme va bajando va por diferentes anillos... ...los nueve anillos... ...pero eso es un descenso vertical... ...y en la representación de teatro de Peter Weiss... Eh, ...el escenógrafo lo que hace es horizontalizarlo... O sea, ...esos anillos aparecían derruidos en el propio escenario y esa imagen me pareció brutal, porque entonces me pregunté claro, el infierno es horizontal y no hace falta haber muerto ni hace falta eh, sumergirte en las profundidades del abismo
5: sí.
7: para darte cuenta que las diferentes formas del infierno y las diferentes formas del mal las los vemos aquí y las vemos ahora no las vemos en Rusia solo ¿eh? o no las vemos en Ucrania solo los, lo vemos continuamente Lo que pasa es que eh, El mal tiene una característica Y es que cuando tiene que ver Con una dinámica que repetimos mucho Se invisibiliza La normalizamos Y no nos damos cuenta Como cuando alguien Se queda tirado en la calle Y no le preguntas Cómo está O si necesita algo Y después pasa como este fotógrafo en París ¿no? ¿Cuánta, gente, exacto, cuánta gente tan es? conocido y que muere de frío ¿no? pero aunque fuera desconocido la cuestión claro, es que hemos normalizado igual, esa exacto, costumbre exacto, o, o ayudar cómo se llamase ¿no? o, o una cosa claro. que también me, me, me perturba mucho sé que es una tontería pero tenemos la tendencia a pensar que somos el centro del universo y que no tenemos sí. un mal día, todo sí. el mundo tiene la culpa. Exacto. La otra persona con la que estás hablando no tiene la culpa de que tengas un mal día y no sabe si él tiene, ella o él tiene su propia historia. Exacto. Entonces no será mejor que atemperes un poco caballos sí. y nos hagamos el mundo un poquito más amable.
1: Me quedo con eso. <risa> y con tantas cosas interesantes que nos ha contado en esta entrevista. Tengo que comentar que presentas el libro esta tarde a las 7 en el Centro Cultural La Malagueta, aquí en Málaga. Así que si hay gente que se ha quedado con gana de más, y yo creo que sí, pues se puede pasar a conocerte y, bueno, a escuchar tu charla en el Centro Cultural La Malagueta esta tarde. Ana Carrasco Conde, mil gracias. Mil, mil gracias por esta charla, por intentarnos hacer entender cosas que es verdad que en el día a día se nos escapan
7: y quizás es porque pensamos poco, no pensamos mucho. Y vamos muy acelerados. Exacto. Hay que pararse. Hay que pararse un poquito.
1: Hay que pararse a pensar.
7: <risa> Ana, mil gracias. Mil gracias a, a vosotros por todo. Gracias.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Canal Sur Sevilla.
3: La sombra, la sombra vento.
0: Y vuelven con El Mundo es Vuestro. Apiádate de mí, cone, y me llama, me inscribe o algo. Galletana me puso un ultimatum. O tu compadre, o, o yo.
4: Coni Chihuahua. No, es mi hija.
0: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
4: La Euroferia es una idea mía.
0: El análisis del cambio climático
3: si tengo oído
1: absoluto si él se está quedando sordo escuchan Beethoven para Elisa un espectáculo de la compañía Manolo del Santo con Víctor Ullate Roche en el papel del padre de Beethoven Ullate no baila en esta obra pero interpreta y canta Víctor Ullate bienvenido
5: Muchísimas gracias, un
1: placer. Oye, mil gracias porque hay que darle desde luego todo el espacio que podamos eh, a la cultura. Eh, en el 2020 se cumplieron 250 años del nacimiento de Beethoven y la compañía decidió hacerle un homenaje al músico y ahí estáis, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que sí, hemos tenido una acogida maravillosa del público, eh, fue un espectáculo que lo creamos para el teatro español eh, uh -huh. allí en las naves del matadero y bueno y la verdad es que eh, tuvo mucha mucho éxito de, de público y de crítica.
1: Bueno, en este caso me dicen que Uyate no baila.
5: No, no, no. Yo es que, A ver. Es que <risa> yo llevo muchos años ya sin bailar, sabes. Yo he dedicado al teatro desde hace más de 20 años. Sí. Y bueno y, eh, y bueno en este espectáculo concretamente canto. Y actúo. Sí. Vamos, somos Bien. cuatro, somos cuatro integrantes, donde, bueno, está la pianista que también es, eh, es intérprete, y que eh, y yo hago el padre, de, el padre de Beethoven, que somos dos fantasmas, que uno es la música y otro <risa> es el padre, y estamos dentro de la cabeza de Beethoven. ¿no?
1: ¿Cómo está la cultura, Víctor?
5: Pues bueno, la verdad es que está ahora está mucho mejor vamos. O sea, estuvo Estos años pasados lo, lo hemos pasado mal, francamente Pero vamos, que ahora parece que, que se está poniendo todo el día El tema de los musicales, por ejemplo, está funcionando muy bien uh -huh. O sea que, bueno, eh, estamos viendo la salida al final del túnel
1: Claro, eh, se han pasado momentos bastante difíciles Y ahora, bueno, pues se trata de... De salir adelante a pesar de, de todo lo que está ocurriendo Desde luego un refugio, Víctor, está ahí en la, en la cultura, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que sí Lo hemos visto bien claro, ¿no? Eh, con esta pandemia, ¿no? Que nos hemos... Eh, por la gente necesitaba mucho de cultura Y necesitaba mucho de vivir emociones Y bueno, y a través de la cultura Pues, pues qué mejor que, que venga al teatro A reírse, a pasarlo bien y a, y a disfrutar, ¿no? Cuéntale
1: a los oyentes por qué hay que ver esta obra Beethoven para, para Elisa
5: Bueno Beethoven para Elisa es un es un espectáculo musical para toda la familia, es un, la verdad es que es una joya, es una cosa eh, muy bonita de ver y de escuchar y la verdad es que bueno pues reúne todos los ingredientes, la verdad hay unos artistas en el escenario que son, son fantásticos, Eines León, que, que vamos que, que es una ...una estrella dentro del musical... ...está Antonio Mesa, ...que es el escritor, el autor de la obra... ...y también es el que ha compuesto las canciones... ...luego está Lola Barroso al piano... ...que es que es, eh, también fantástica... ...y bueno, y yo que estoy ahí también... ...o sea que, que hay que venir a verla... ...está muy bien, la obra es maravillosa... ...tiene un mensaje precioso... ...tiene un mensaje sobre la educación... ¿no? ...la educación de nuestros hijos... ...que muchas veces nos empeñamos... ...en criar a nuestros hijos... Eh, ...a imágenes de la y les intentamos inculcar pues eh, eh, que tienen que ser los mejores en, en lo que hagan, y eso es un error, porque muchas veces no nos dejamos ser felices y nos, y nos agobiamos mucho. ¿no? <risa>
1: Víctor, huyate mil gracias, cuídate mucho en el Teatro Cánovas de Málaga este fin de semana. Beethoven para Elisa. Un beso.
5: Muchísimas gracias, un saludo.
1: de hoy. Venga, ese gloria bendita que estabais esperando. Sí, sí, Ahí está Patri aquí. para probar alguna torrija o algún pestiño. A Soy vez, más si de pe... torrijas o de pestiños. A ver. Yo de
4: torrija. Pestiño. Sí, yo de las dos. Yo de, yo de las no, dos. No, de torrija. los dos, de los dos, porque o sea, un buen tú no te decantas,
1: Dani del Toro. Hombre,
4: yo es que tengo un dilema, porque mira, A yo ver. tengo mi madre y mi abuela Joaquina que hacían unas torrijas espectaculares. Bueno, y hacen, vamos, ¿no? ¿Sí? unas torrijas espectaculares. No lo digo yo, sino que todo el que va a casa las pruebas Es espectacular, pero claro, tengo la familia Política es de Jerez Claro, y entonces o sea, eres, que, eres, eh, claro, mm, es
1: que te echan la pata en los claro, pestiños.
4: Claro, no, entonces claro. mi suegra, la eh, pobre que claro. canse, Oye, que has traído un
1: tupper, ¿no? Sí. sí de pestiños sí, de, de tu pestiños suegra, ¿no? De
4: Mi suegra, <risas> Mi suegra, mira, mi suegra la pobre falleció, pero es verdad que a, mí, a sí. mis hijas le dejó la receta de los pestiños. Qué bueno. Qué sí, yo cuando estaba malita la pobre, mm -hmm. llamó a, a su nieta y le dijo, mira, vení para acá que os voy a a, a decir qué la bonito receta de, los de verdad qué bonito y, y entonces es una tradición que tenemos de hacer los pestiños por ella Ay, entonces bien. ahí, ahí
1: qué es,
4: no son fáciles pero mira yo te voy a dar dos trucos para los pestiños podéis encontrar por ahí un montón de recetas de pestiños pero es verdad mm. que en general hay dos trucos básicos que es que eh, se le echa cáscara de naranja en la en mm. cuando estamos friendo el aceite porque el pestiño lo que hay que hacer primero es en un aceite se hace una infusión de naranja hay gente que le echa limón pero en la parte de es naranja ajanjolí y mata la uva y eso se hace como una especie de infusión y se deja ese aceite que infusione una noche entera ¿Vale? Y eso luego se retira todas las impurezas que Ah, oh, impurezas, lo que es olitos, las especias mm. que le hemos echado, y con ese aceite se hacen los pestiños. Y ahora viene el truco también, porque ¿qué cantidad? Digo,
1: es que eso es a ojo.
4: La calmita, <risa> de mi pero, abuela. Claro, claro. La
1: calmita, pero yo con eso de la calmita. No, pero uf. mira, básicamente
4: es más o menos un kilo de harina. ¿Vale? Sí. tú pones un kilo de harina y de ese aceite que has infusionado
1: si la encontramos sí 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 bueno
4: harina un kilo vale y sí. entonces uh -huh. ahora vamos a coger un vaso de aceite del ESE que hemos infusionado sí. vale le vamos a añadir atención un vasito de naranja o sea de zumo de naranja uh -huh. también uh -huh. le da un toque ahí interesante y luego estas mujeres ¿eh? y le vamos a echar un, un que eso era fundamental uh -huh. Que hacía Tere era echarle un vasito de
6: oloroso
5: Uh -huh. Uh -huh. Ahí está el truquito, ¿Vale? Y luego eso lo que
4: hacemos es Amasamos todo, entonces haremos una masa Que no se pega, cuando llegue un momento en que las manos No se pega, porque el aceite, la grasa ha hecho que, que la harina, en un lebrillo que lo hagamos es, Hace una bola cuando hacemos una masa de pizza Similar, ¿vale? Entonces, y ahora lo que vamos haciendo Es, partiendo pellizquitos Vamos partiendo pellizquitos y lo vamos haciendo Un carnutillo sobre el dedo Si hacemos una, una especie de mmm, de rectángulo, ¿vale? Uh -huh. Y ahora lo que hacemos uh -huh. es meterlo en, en, el, en el dedito y vamos a freírlo. Y ahora, oh, es que esos son muchos truquitos que tenía aquí en la tele. Y ahora en el aceite de freír, que siempre sí. aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Que hay ahora un tema con él, que lo podemos hablar otro día, Mariló, que si sí. el girasol, que si sí. aceite, eso también tenemos ahí el tema. Pero bueno, aceite uh -huh. de oliva virgen extra y lo que vamos a hacer es freírlo, pero antes de freír los pestiños, lo que vamos a hacer es echarle una cáscara de naranja. Con lo cual vamos mm, a darle saborcito. Un ar... claro, ¿no? Le vamos a dar
1: un aroma. Especial Estás tomando nota, ¿no, Martín? Eh? A esa fritura. Sí, pero a mí Era es que vale, los pestiños vale. no me gustan. ¿No te gusta? No. Ah, no.
4: Y luego, una vez ah. que se han frito y esto ya te. O sea,
1: eres más de torrijas. Yo claro. sí, yo con las ah, torrijas.
4: Sí, vale, yo soy vale. Noelia. Con pues las torrijas te podía dar el truco de la. Yo la de torrija, mi madre.
6: Me, las torrijas me encantan. Claro, bueno, y
4: entonces pestiños, lo que vamos a hacer es. Bueno, pues luego, terminamos con los lo pestiños primero. Y ahora, mientras que estamos friendo los pestiños, lo que hemos hecho es, en una olla vamos a calentar miel con mm, tres o cuatro cucharadas de agua laborioso, ¿eh? Sí, es laborioso, mm. es, un, es un poco, con... vamos, pero después es espectacular. Porque el funda... bueno, y lo que hacemos es una vez que el pestiño esté frito, inmediatamente lo ponemos en la olla donde estamos eh, calentando el, el, mm -hmm. el almíbar ese que hemos, hemos hecho con miel. Se mm. deja que, que y hierva un poco los pestiños ahí dentro, se sacan y se y se espera el día siguiente y te comes el pestiño frío. Eso es un espectáculo fundamental el pestiño. Mm, de Dejérses un pestiño pequeñito.
1: Es Pequeñito, decir, es verdad eh, es, un bocadito, hacer, ¿no? es un bocadito, ¿no? Es un bocadito qué bueno, de verdad, qué bueno Qué maravilla Bueno, vamos con la torrija O pues primero sí. saludamos a Maritán no, no, Muñoz, ¿no? no, no, oh, no venga, lo que tú quieras La torrija venga. rápida
4: la torrija venga, es, es, la torrija pues yo venga, la torrija más rapidita Yo la es verdad que mi madre siempre la hacía de mistela, Es decir, mojamos el pan en un vino dulce Vale, Yo eso lo he cambiado porque me resulta un poco pesado Y la mojo en leche ¿Vale? Mm. Pero aquí ah. el truco está que tenemos que utilizar siempre pan asentado, ¿vale? Lo pan asentado es el que del, del día anterior o del día anterior? Para, de otro del uh -huh. día anterior. La mojamos en leche que hemos infusionado previamente. Yo lo hago así un poquito más, más top y le hago la infusiono con canela, comino, un poquito de cardamomo, anís estrellado, le meto todas las especias que tengo por ahí, un poquito de pimienta, le meto en la leche. Experimenta mucho, sí. ¿eh? La infusiona, sí, porque no, le da un sabor no muy, para, chulo. No para, muy chulo, no para. Entonces, lo que hacemos sí. es esa torrija la, la mojamos en esa leche que hemos infusionado previamente, ¿vale? Mm -hmm. Y ahora viene el truco de la abuela, que es cuando en vez de, en lugar de mojarla en huevo, mm -hmm. lo que vamos a hacer es montar la clara separada del huevo, huevo? De, de, la, de la yema a punto de nieve, ¿vale? Mm -hmm. Entonces lo que hacemos es mojamos en esa clara montada y lo que hacemos luego cuando la fríe inf, eh, sufla mm -hmm. entonces te queda una ¿Y pues el huevo
6: no. Con el pero huevo la yema, no Con no, la yema no
4: La yema se la incorporo luego Es decir, yo monto las claras sí. Le incorpora la yema Pero dejas que ah, vale, esté vale. suflada Por así decirlo Esté eh, vale. aireada la, Esa mezcla que vas a meter Entonces uh -huh. la, la embadurnas en esa mezcla Y la fríes la, y la cuando, no Por harina no se pasa No, no, no Por harina no Eso es, eso no, es claro. Entonces claro. lo que hacemos es freírla Y cuando a la fríes Esa, esa clara se compacta y queda esponjosa. y queda Muy bien. Esponjosa. Oye, tengo
1: a Mari Carmen Muñoz, que es de, de, del horno de la Cruz de Hombre, Córdoba. Por favor, por favor, por favor plástico, Mari Carmen, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, eh, me dicen que estás ahí diciéndole a los clientes que esperen un momentito que vas a hablar con nosotros. <risa> teniendo ¿no? con una mano. Saluda, existe... saluda, Mari Carmen, o sea, Saluda, favor. saluda a todos de nuestra parte ahí, claro que sí. Bueno, a ver... Eh, Ahí tenemos los dulces tradicionales de la cuaresma, pestiños, fritos, flores de azúcar, madre canutillos mía. de crema, borrachuelos, madre mía, madre mía estamos ahí está, pidiendo, está, está pidiendo... estamos está pidiendo ahí pidiendo la, vez, está
3: pidiendo. Sí, la verdad la que, vez. que sí que estamos aquí muy entretenidas con los dulces de la cuaresma los <risa> pecinitos, los rosquitos la verdad que se están vendiendo muy bien y claro mmm, las torrijitas también ya son muy demandadas ¿sabes?
4: Mari Carmen, una ah. cosa qué es lo que más sale de todo en cuaresma
3: mmm, bueno la empanada de bacalao las torrijas son como más más, más vendida porque más Junto con el rosquito y el pestiño, claro, que son unos rosquitos muy apañados, muy chiquitos. Los pestiños también los hacemos nosotros muy chiquititos. Ay, ay, ay. Y la verdad que vamos muy bien.
4: Oye, ¿has dicho has dicho empanada de bacalao? Porque tenéis al lado también.
3: Empanada de bacalao con cebolla, tomate y pimiento asado. Pues tengo que yo. Bueno, 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 sí, bueno, 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 bueno,
1: bueno, bueno, es. ¿eh? esto, sí, sí. esto se está poniendo madre mía. Bueno, eh, y ahora mismo... Eh, me imagino que la gente ya, eh, Mari Carmen, sí. está con las torrijas, ¿no? Sí, sí,
3: ya estamos liadas. Ala.
1: Aquí me está pidiendo también una mujer torrija. Claro, eh, los <risa> Al fin de semana.
5: Al fin, fin de, de semana. semana?
1: Y encima aquí está lloviendo, eh, así que está bueno, no, okay. todo. O sea que ese es un buen momento para la pastelería, ¿no? Sí, a un buen momento. Ahí te dice, vamos a tener reservas para el fin de semana y la verdad que
3: voy poniéndome una bandejita de rosquitos, otra de peciño, las torrijas, ¿cuántas quiere. Venga, pues ponme media docenita, una docena, pues venga, marchando. Mari Carmen,
4: ¿las torrijas las tenéis las clásicas o, o, o hacéis...? Clásicas,
3: nosotros somos muy clásicos, somos muy...
4: ¿Pero las hacéis de leche uh, o, de, o, de, o de vino?
3: Son de leche mm. y van bañaditas, leche y coñac.
2: ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
1: Bautizaditas Bautizaditas con coña Bueno Mari Carmen, te dejamos que sigas trabajando Mil gracias, un beso Cuídate mucho Sí, muchas gracias a ustedes Adiós, hemos estado Adiós. en el horno de la Cruz de Córdoba Madre, 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 madre. mía, madre mía ¿Cómo
4: uno nos no vamos está, a poner? Uno no, no. Marilo, te voy a decir, del siglo pasado ¿No? De, del otro, es decir, porque es de 1800 claro. y pico ¿eh? fíjate 1880,
1: ¿no? 1880 bueno. bueno, de números, vamos a hablar, me parece, con Francisco. Ya este no. llega con la paranoia Ay. Yo te iba a decir otra, bueno, otra, otra a receta
4: para que Francisco no entrase ¿eh? vale.
7: Marilo, tengo,
6: tengo que decirte sí. que por mi parte los niños están donde los dejó Francis en
7: la barca
1: en
7: el bote Dani, en el bote
2: Dani, yo decir, en no, la, barca de la, la receta del jabalí relleno lo tenemos que dejar otro día bueno y pero los niños cazaron algo
4: cazaron algo mientras esperaban
2: un la refriado, se comieron un refriado.
7: una torrija o
2: no se comieron uh, la torrija que tenían encima y la que bueno ahora la verdad es que me, me, me vaya a tener que perdonar ¿eh? porque, ya, porque he sido un poco travieso Aprovechando que ah, lo vas,
1: lo, lo vas a complicar más no no, 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 que como
2: es viernes he sido un poco travieso Nos y ha engañado Y he puesto ¿no? un acertijo ahí un poquito ¿Ah sí? Ver, así, pero hay, hay, hay que me ha pillado
1: ¿Ah sí? Entonces, como, termina, como ahora terminamos
2: sí. a las seis, yo me largo corriendo y no me pegáis <risa>
4: <Vale>. pero, <risa> <risa> Vamos a escucharlo Mira el que Buenas tardes, ¿no? cafetero
5: Alinima de Francis eh, Francis no ha dicho si están los dos niños en la misma orilla, ¿no? Ah, yo creo que estará ah, cada uno en una orilla ah, y así sí pueden cruzar caer en el bote, ¿no? Esa era una pregunta. Yo creo que está cada uno en una orilla del río.
2: La, eh, sí, exacto, no lo he dicho, no lo he dicho y no ha caído ninguna pregunta relevante. Esa era una pregunta relevante. sí, 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 ¿No, sí, 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 caído, sí, no sí,
1: hemos caído? Sí, no, sí, caído sí, ¿No hemos caído? ¿No hemos preguntado
6: cuántas orillas tiene el río? Eso sí, dos, eso dos, sí. Por ahí por ahí va, por ahí iba,
1: Es que vamos. Claro,
4: digo yo, yo ya estaba
2: pensando ¿verdad que me pillan.
1: Bueno, entonces, ya eh, está, eh, conclusión. Sí.
2: Conclusión, pues que lo, los dos niños estaban eh, junto a un río, que es lo que sí. yo he dicho, pero que en claro. realidad está cada uno en una orilla. El Así el bote va de un extremo a otro con un niño y vuelve con, eh, de, del otro extremo al primero con el otro niño porque están en orillas distintas. Y el bote nunca va vacío.
5: Como ah.
1: lo
6: han engañado, ¿eh? Qué lo engañado, ¿eh? O sea, sí, esto, sido, eh, esto, ha, sido,
2: pound,
1: que, esto ha sido Dani, Dani tenía razón, es para claro. un torrijazo. <risa> qué suerte tiene
2: en soporte, Con lo que efa yo borro, lo, lo, lo tengo
1: aquí al lado, pues lo doy. Claro, oh, ¿os sí, acordáis de esas películas de las tartazas, esas que... Sí. Es? que te plantas? Sí. Pues, pues, se me está ocurriendo... Mejor una tarta de merengue que, que merengue una torrijada. tenemos torrijazo tenemos que cogerle sentado, ¿eh? Porque a la cara no llegamos. ¿no? <risa> <risa> tenemos que aprovechar cuando <risa> esté Muchísimas gracias. Sí, gracias. Buen fin gracias de semana. Vosotros, Cuídate un beso, mucho. Besito, Inflate de torrijas ah, Venga, claro que sí. locura. Gracias. Bueno, Martínez, Sígueme. una torrijita caerá, ¿no? O dos. O dos. O dos. Buen
6: fin como no se voy a probar las dos. las
1: de vino y la de hacemos Yo hago los era más
4: pequeñito mm. también por lo mismo así no te da tanta ah movimiento. no yo si sí las
1: hago ya generosas <risa> ya, pero... <risa> hombre ya que las hace por eso. claro sí, no. Patricia Menos Torres trabajo, mil claro. gracias un besito ah, un beso grande y al gran Dani del Toro un besito. hasta la semana que viene adiós Chao. pensamos
7: Chao. hace dos años que todo cambió comenzamos con un bicho y seguimos en esta procesión de efemérides increíbles y eventos inimaginables. Hemos rebajado nuestra capacidad de sorprendernos. En cierta forma, estamos en suspense. De alguna manera, continuamos en pausa. Todo esto que ha pasado me ha hecho pensar en los demás. Será porque sin querer estoy en alerta y no del todo en paz. Y me gustaría mirar y ver que sigo
6: queriendo creer. En la suerte de un deseo, la mesa llena,
7: en un has dormido bien, te pongo más, ¿tiene frío? Venga, lo dejamos para el final. Es una calma extraña, pero sigo creyendo. Me lo ponen muy difícil, sí, doy fe, pero es lo que me mantiene en pie.
3: Mandí noticias, mundo de lá, diz me deu um abraço, venha me apertar, tô chegando. Cosa que gosto é poder partir sem ter
1: planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. El pensamiento es de la periodista Paloma almansa y que es cierto, ¿verdad? Si hace dos años nos hubiesen contado que viviríamos una pandemia quién se lo iba a creer, ¿no? Cosas que nunca creímos. Si hace dos meses alguien nos hubiese dicho que contaríamos una guerra en el centro de Europa, pues tampoco nos lo habríamos creído, ¿no? La guerra de Putin nos ha dejado cara de tontos, todavía se nos nota la perplejidad. Igual estábamos a por uvas muy enfocados en salir de la pandemia, no lo sé. Hoy hemos tratado de ponerle a todo esto que nos pasa un poquito de filosofía con Ana Carrasco Conde, donde hemos ahondado en el mal y en que comprender no es justificar. Les doy las gracias por dejarme entrar en sus vidas una tarde más y a todo mi equipo y a partir de las 3 del lunes les prometo que estamos todos aquí de nuevo. Gracias. Y seguiremos contándoles la vida el lunes a las 3. Un beso para todos.